0: Coração, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos a mais um podcast meliense. Estamos chegando aí no final de semestre, nas últimas horas aí do semestre, mas claro, a gente vai trazer conteúdo para vocês até o fim. Vamos dar uma leve pausa aí durante o, as férias, né? Todos merecemos, mas não se esqueça, né? Bote em dia aí todos os podcasts, mais de 80 podcasts aí para vocês ouvirem, se informarem, ganhar mais conhecimento, ver o que são os profissionais do mercado, ver curiosidades. Então, entre aí no Podcast Meliense, que está tá disponível para vocês tanto no Spotify, no SoundCloud, no YouTube da Faculdade Melier. Basta buscar lá Podcast Meliense ou Faculdade Melier, qualquer plataforma dessa que você vai encontrar o nosso querido podcast. Hoje não temos aqui o meu grande amigo... William Moore, pois ele está de licença paternidade, eu queria mandar um abraço aí para o Will, desejar saúde boa sorte aí com a, com a nova cria que ele teve, né? Mas ele e sua digníssima esposa aí, mais um, além do Apolo, né? Então chega o um novo bebê aí, que está de licença paternidade e não vai estar aqui presente conosco hoje, mas você pode ouvir a sua bela voz aí nos outros podcasts. Também. E queria agradecer a todos os convidados e convidadas que estiveram aqui no podcast Meliense durante esse semestre e não paramos por aqui, semestre que vem vamos vir com mais assuntos para vocês, com mais, mais histórias, mais curiosidades, mais curiosidades desse mundo das artes digitais. E hoje né, vamos entrar aí, né, mais uma vez no, em um dos braços das artes digitais, que é o mundo dos games, e para isso eu sempre digo, temos que trazer especialistas da arte dos games, aí tem que trazer especialistas para o nosso podcast, e hoje temos a grandiosa participação da nossa grande ex-aluna, e grande parceira aqui da Melier, né? parceira de carteirinha da faculdade de Melier, que é a Saori Oshia... Oshiyama, desculpa Saori, Saori Oshiyama, <risos> bem-vinda Saori, tudo bem? <risos>
1: Pô, tudo ótimo, portela Obrigada pelo convite. Fiquei muito, muito feliz de participar de novo da Amelieze me chamando aqui para conversar, né? Já dei uma palestrinha na Amelieze, já participei em vários eventos, que estamos nós novamente.
0: Sim, sim. Mas Saúl é sempre presente aí com a gente obrigado por você está presente aqui agora no podcast Meniense a gente saber um pouco mais de você e também saber um pouco mais desse mundo artístico dos games, né? E é só para começar aqui o, o, o podcast, como sempre, fazer um breve resumo da nossa convidada, da Saori, então Sayori Yoshiyama, artista 3D da Mad Mimic e diretora de arte da Habit Naut Games, participando de jogos como Toys and Traps, Maiara Annabelle Idol Battles, Lilas Tale AR e Quero Gol, que é um jogo independente e esse jogo que surgiu dentro da faculdade de Melier, né? A Saori que é ex-aluna dos do jogos digitais né, da turma TJD 07 eu tive o prazer de dar aula pra ela eu tive o prazer de ver esse jogo ali no seu início e quem não jogou por favor, jogue jogue por favor no It.io vai lá no It.io da Rabbit Not Games ou no It.io da, da faculdade Melier, baixa lá o, o Quero Gol que vocês vão se divertir muito o jogo um, mais difícil, um dos jogos mais difíceis que eu já joguei na minha vida. Qu morri quase é. várias vezes. Demos muita risada em sala nessa hora, testando o jogo. Foi bem interessante.
1: Nossa, demais! <risos> demais, demais! Esse jogo aí de muito range kit, né? Muita gente sim, falou, sim. Nossa, <risos> velho! Difícil demais! Mas é muito legal, muito legal!
0: É muito bom! Cada, cada vez que você morre, você quer jogar mais. Isso, é que, isso que é o bom do, do, do jogo. É um grande desafio. Quero gol! Então... Quem nunca jogou, por favor, jogue jogue muito, porque é, vale, vale muito a pena. Ah, e para começar aqui o nosso podcast, Saori, é, eu queria te fazer, acho que é uma pergunta meio clichê aí, que rola em todos os podcasts, com todos os convidados praticamente, mas eu acho interessante, né, para quem, nossos ouvintes aí, né, quem tá nos ouvindo gosta de ter, de como foi o início, né, como foi o início nessa carreira dos jogos, nessa carreira com games, de querer estudar, né, o, o, os jogos digitais e como é que foi, como que se deu o start aí da sua carreira?
1: Olha, começando bem do início, é, vou puxar lá do, do, do início mesmo, né? De como eu, eu vim parar aqui fazendo jogos, né? Porque eu sempre gostei muito de, de, de jogos. Eu cresci jogando, né? É, todo mundo, né? A galera aqui da área é bem isso, né? Então, eu, como eu não saía de casa, então meu amigo era o videogame, né? Então acabou que. É, eu sempre desenhava e eu queria fazer arte e eu jogava videogame e eu meio que juntei o agradável, né, porque eu descobri que fazer 3D é uma coisa muito, muito gostosa de, de, de criar, né, de participar, assim, eu olhava aquilo, achava incrível, é, os jogos de PS1, né, que foi o console que eu mais joguei, adorava os jogos PS1. Naquela época, eu achava tudo incrível também, né? Aquilo ali, para mim, era o ápice do realismo. E aí, eu sempre fui acompanhando várias gerações de console, né? E até que eu pensei, putz, eu, eu, eu desenho, né? Eu sou meio otaku, né? Então, eu vi anime. Aí, eu gostava de jogar. Falei, putz, é, vou tentar, né? Aí, fiz cursos, comecei procurando cursos na... De, de, de 3D, né, foi bem antes da Melies, eu fiz curso para fazer modelagem e eu comecei a aprender o Blender no curso, é, fiz, passei para programas como 3D Max, tentei até, pensei em ir para arquitetura, né, porque na época todo mundo que fizesse jogo era, tipo, vagabundo, né? Eu não tinha carreira, então foi meio difícil eu decidir que eu, pude, eu quero fazer jogo mesmo, né? Isso que na minha época, isso que eu sou jovem, né? Pra, pra galera que tá mais cedo do mercado, deve ter sido muito mais difícil, né? Começar em, em engajar nessa, nesse mercado tão, tão cedo no Brasil, que ainda, ainda assim, hoje em dia, é bem desvalorizado, né? Tipo, é, acontece bastante da galera não levar, não levar a sério o que a gente faz, né? Porém, agora que nosso mercado brasileiro está ficando muito, muito grande, é, é, fico muito feliz de estar tá sendo uma dessas pessoas participando disso, né? E aí, é, quando eu fazia os cursos, né? E depois eu, eu, eu achei a Melies é, muito aleatório assim, né? Foi muito ao acaso. E, inclusive, é por isso que eu sou uma das primeiras, das primeiras salas de, de games né, da Melies, né? que eu não fazia ideia que era o eu procurei muito tempo, né, o curso de games, eu não achava em lugar nenhum. E ou uns que era meio, né, né? Aí tipo apare apareceu a Milhes. Eu vi tipo tanto profissional incrível que saía de lá, né, no lance de filme, e de jogos não tinha, né, mas tipo, ele já tinha nome, né? Tinha galera do cinema e aí eu fui, putz, é esse aqui mesmo. Nossa, aí foi foi engraçado como eu entrei na Milhes, né? Porque é, eu entrei, eu fui bolsista, né, e é, eu tentei dois anos entrar na miliês, eu só ia entrar se eu pegasse bolsa, aí, tipo, eu não ia ir fazer a prova, no dia que eu, que eu não ia fazer a prova, eu passei, né, eu fui porque falaram, ah, meus amigos falaram assim, ah, custa nada, né, vai lá, faz aí, só que eu tava meio desanimada, assim, pra ir, porque eu não tinha passado já, né, das outras vezes que eu tentei, mas aí eu nem tava dando nada, e conseguir a maior bolsa no... que possível para conseguir começar o... os jogos amenezes, né? E... Nossa, incrível, incrível, melhores experiências. E aí, nossa, aí após a milhês, né? Foi aí que foi a parte mais difícil, né? Porque quando você começa a estudar é uma coisa. Agora entrar no mercado de trabalho, putz, isso é muito difícil, né? É muito difícil porque aí entra aquilo que eu já falei, né? Tipo, é pequeno, é, os estúdios estavam começando, agora que está tendo o boom dos estúdios, né, do, Tá crescendo pra caramba, mas, nossa, era ainda hoje, né, estúdio de três, cinco pessoas, dez, no máximo, dez já é tipo estúdio grande de games aqui no Brasil, então, tem outras bem maiores, né, mas é, a minoria, né, do, dos estúdios, então, na época quando eu estava na Melies, eu corria aquele uma maluca atrás de fazer estágio, né, para conseguir entrar, né, no mercado. Então foi eu comecei a ficar bem desesperada, inclusive da parte do pro, meio para o final, assim que eu tava tipo meu Deus, eu tenho um monte de horário complementar, tenho um monte de coisa para fazer, que eu preciso fechar isso aqui, preciso de um estágio. E na época, né, ainda é, né, tipo na, época de que eu aí para os alunos que estão ouvindo, né, é, é, é difícil achar já. O o um estágio, porque a, a beleza ela, ela é dois anos e meio, né? E, tipo, a galera do mercado tinha, tem, tem mais alguns, tem como base a, a, a Imbio Morumbi, de ter quatro anos, né? Então, já fica lá, ah, tem que ter no mínimo três anos de faculdade, aí você fica, puta, eu, né? Como é que eu vou entrar aí agora? Há três <risos> é anos da faculdade, como é que eu vou pegar o um estágio aí? Se eu preciso ter no mínimo três anos. Aí é, né? foi bem complicado. Mas aí eu, eu, eu consegui, por sorte, né? Foi muita sorte. Eu comecei a. Com um estúdiozinho bem pequeno, comecei fazendo é, Adver Games, né? Adver Games são jogos que. Ah, as empresas contratam essas as empresas que fazem jogos, né? para poder fazer um jogo pequeno para evento, é, para site, sabe? Aqueles joguinhos mais de comerciais mesmo, né? Ah, um joguinho de, sei lá, de DVDzinho tá? que vem no cereal, no Sucrinas, né? Tá ligado? <risos> Mas eram esses joguinhos bem pequenos, assim, não eram, não eram nada bem do mercado é, indie, nem nada, né, é, ainda assim foi, nossa, foi uma época complicada de conciliar, né, os estudos e trabalhar fazendo estágio, que era longe pra caramba, velho, porque a Meleza é, é Moema, e aí eu, o estágio que eu fiz era lá em São Bernardo, como é que é? É só o Bernardo campo mano, é muito longe, muito longe. É um rolê. É um rolê, exato, nossa, era um rolê. E aí eu via correndo assim, eu saía do estádio, via correndo para me lia. Não, sem brincadeira, eu corria mesmo. Era no metrô, eu tava no metrô Santa Cruz, aí eu fazia baldeação lá para para pegar a linha lilás. Nossa, eu ia correndo, desce o ah, um pé. E eu é mais nossa foi, nossa, ajuda pra caramba fazer estágio, né, não tem jeito mas estágio é muito bom, aí depois disso entrou a pandemia, né tanto é que eu me formei, né infelizmente, no meio da pandemia, né eu peguei o último semestre da Belize e aí era comecinho da pandemia lá pra 2020, né eu devia acabar lá pra, pra, pra julho, né, junho, julho e pá, pandemia, triste não tá é aqui nem teve formatura ainda, inclusive eu preciso cobrar, hein Rolar, cobre, lá. cobre.
0: Tá, cobre ao vivo aqui.
1: Né? <risos> tem que ter, tem que ter. Nossa pô, pô, caralho, mano. Eu tava ali acabando, vai empolgada. E, eu, fazer o TCC presencialmente, assim, né? Tipo, com a equipe ali junta. Aí, de repente, pá, pandemia, um bagulho que ninguém sabia o que estava acontecendo. É, aí, de repente, foi tudo pro online. Nossa, foi um desafio. Nossa! Escabroso, escabroso, assim, foi, foi difícil, foi difícil, mas saiu. Saiu <risos> é um maravilhoso jogo. É, então, e aí, nossa, fazia falta, né? Falar com os professores ao vivo, né? A galera pegar no controle assim, e ver o povo jogando junto, que nem você falou, né, Portela? Que a gente ria bastante, se jogava lá na sala, né? Foi uma coisa que foi perdeu muito com a pandemia, né?
0: Se divertia, dava dicas, né? A, tro a troca de experiência era muito boa, né? O ao vivo ali era, era, era mais rápido, né? O negócio.
1: Sim, nossa, era muito mais rápido. E a, tem coisas que você é, percebe só quando você vê outra pessoa jogando, né? Então, tipo, se você... Ah, não, joga aí, tipo, no, no online, né? Ah, joga aí e depois você me passa feedback. Não é a mesma coisa que você vê a pessoa ali jogando gritando, pulando da cadeira, se emocionando, jogando, sabe? É diferente, né? Outra pegada, né? É, ah, putz, a pessoa tem mais dificuldade ali e ela nem percebeu, mas a gente que desenvolveu sabe, né? Então, é, até certas coisas que a pessoa passa ali e a gente fala, nossa, aquele canto ficou meio, meio ruim, né? Podia melhorar aquilo ali e a pessoa passa, passa batido, né? A gente, como deve, a gente... É, presta atenção bastante em certas coisas, né? Inclusive, é por isso que a gente sabe onde é que tem os erros também, né? Os erros tudo a gente conhece.
0: Eu queria te fazer uma pergunta desse início aí, que você falou da... da, da da experiência e tudo isso. Acho que a, a pergunta é o seguinte: o jogo do TCC, né, aquela aquele o pré-jogo, né, o a primeira, o primeiro desenvolvimento beta do jogo, né, uh, te ajudou bastante na hora de você conseguir ali o seu primeiro trabalho, o estágio também. Acho que mais o primeiro o primeiro trampo, ele te ajudou muito nisso ou o TCC ali te ajudou bastante nisso?
1: Demais, mais, nossa, com certeza. Com absoluta certeza. Porque quando, quando eu fiz o Quero Go, né, eu, eu Bruno e a, e a Jura, Bruna, é, a, gente, é, a gente, como a gente tinha dedicado bastante e a gente já conhecia os eventos, né, eu trabalhei na Big por dois anos, mas foi, tipo, coisa não como jogo, mas foi só em evento porque estava mais contato com a indústria pá. então a gente foi, era bem ligado de como as coisas mais ou menos funcionavam para expor seus jogos pequenos, né? então a gente é, começou tentando expor nosso jogo na fazer o pitch né, do nosso jogo na, na Spin na época a Spin é, é, é um evento pequeno que acontecia uma vez a cada mês se não me engane, era presencial lá na... Puts, eu não lembro onde era, mas era em São Paulo. <risos> e a gente, tipo, as pessoas se inscreviam é... e aí eram, tipo, jogos pequenos, né? Era tipo, bem prototipados. Prototipados não, né? Mas, tipo, dignos de serem, já ter alguma coisa ali pra mostrar, né? Então, a gente viu, conheceu esse, essa spin e a gente, putz, a gente podia tentar já mostrar nosso jogo, né? As pessoas conhecerem nosso trabalho, né? Então, a gente criou a coragem e aí a gente se inscreveu lá com o Quero Go, ainda em desenvolvimento. A gente estava é, no primeiro, primeiro semestre de desenvolvimento ainda, era no meio ainda, né? Porque depois da pandemia... Mas aí a gente criou a coragem e foi lá, pegou nossas coisas e fomos lá expor, né? Levamos PC na mão... É, os controles, todos os, os equipamentos, né, nós três, e, nossa, a gente ficou muito nervoso, velho, nervoso de, de ansioso, sabe, porque, nossa, eu, eu que apresentei, eu gaguejei pra caramba, né, fiquei mó nervosa, que tinha, tinha uns jogos incríveis lá, sendo expostos, né, e eu tava lá com o um jogo de sapinho, no comecinho, né? Mal desenvolvido aí, só tinha um level ainda na época, não tinha nada. E aí, tipo, nossa, a galera adorou. E eu não, a gente não esperava esse tipo de feedback, né? Porque a gente ficou com medo, né? Na, na hora a gente bateu mó medo, né? E aí é, a galera adorou. É, viu muitos devs que já tinham um tempo ali na indústria veio falar com a gente, né? É, Falou, nossa, mó legal o seu jogo, jogaram, deram vários feedbacks. Isso foi importante pra caramba, pra gente é, entender como é que funcionava os feedbacks, né? Pra ver como as, as pessoas, com um o olhar de dev, né? As pessoas que já estavam no mercado, é, darem feedbacks de coisas diferentes do que só uma pessoa que tá jogando pra se divertir, né? É, é outra visão. Então... Aí é, depois a gente começou a, a ir atrás desses eventos para conseguir mostrar mais o nosso jogo ainda em desenvolvimento pra... porque, é, foi, nossa foi muito muito legal expor, né então, isso é uma coisa que eu recomendo pra caramba Bruno. qualquer um que estiver fazendo o jogo aí na, na faculdade, vai atrás de evento, é, tenta expor o jogo, porque é, além de uma experiência muito gostosa, incrível nossa, vai te agregar pra caramba e as pessoas vão começar a entender vão conhecer quem é você, né Vão, ah, não, é, eu vi esse jogo lá exposto, então tipo, a galera do mercado tá lá de olho, né? Os profissionais estão lá de olho no quem está expondo, quem não tá, e, e aí vem para aquilo que você falou, né? Você perguntou lá se me ajudou, nossa, ajudou para caramba, principalmente se dá spin. É, depois teve uns eventos mais pequenos que a gente apresentou também, é, a gente apresentou na Wild Life, num evento que teve lá, então, a gente fez o um pitch lá também. A gente criou o nosso cartãozinho né, de, de, do estúdio, que infelizmente está aqui guardado, não dá para distribuir para todo mundo. Né? Pois né? <risos> é, é mó bonitinho, cara. Mas é importante muito importante ter o cartãozinho. É, as pessoas pedem, né? Agora que os eventos presenciais vão começar a voltar. É, qualquer profissional que, que, que se interessasse. Durar qualquer pessoa, né? Você sai distribuindo cartão, assim, porque eles, eles realmente levam a sério. É muito importante você ter o seu cartãozinho, né? Seja tanto da, do estúdio, né? Que a gente tinha da Rabbit Now, quanto o seu, seu próprio, né? Eu, como artista, eu tenho meu próprio, né? Agora. Mas aí é que tá. É, depois, com isso. Eu, a gente tinha a página do It.io. A gente lançou. No YouTube, a gente tinha é, canal do Discord, a gente ainda tem o um canal do Discord, a gente foi é, postando em grupo de... Como o jogo era de sapo? É, a gente postou em grupo de sapo, uma galera... Juntou, juntou uma galera ali, né? E aí que tá, você vai, você vai achando, você vai encontrando uns lugares assim, vai divulgando teu jogo, né? Porque a gente agora, depois que a gente começou a anunciar o nosso jogo naquela época, a gente tem um monte de gente que ainda, no Twitter também, né? A galera pergunta do nosso jogo, ah, que legal, tem gente no nosso canal do Discord, que legal, né? Seu jogo, como é que ele tá desenvolvendo, a galera vai atrás, né? Pergunta sobre a gente, tipo, Teve gente da China que veio falar com a gente, do Japão, é, teve né, gente falando inglês, né? Que sei lá de que país que seja, né, mas veio muita <risos> galera que, que, que veio entrar em contato com a gente, né? E a gente ficou muito surpreso com, 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 a, com como a gente alcançou essa galera. Então, é, isso ajudou pra caramba, porque aí quando eu peguei o meu primeiro estágio, rolou isso de tipo, não, eu vi o seu jogo no evento que você expôs lá no, no, no centro de São Paulo, né, eu achei bem legal, e eu fiquei, nossa, legal, né, tipo, as pessoas realmente olham isso, né, e aí jogaram, e aí, tipo, isso, isso que, que me fez conseguir ter esse pezinho para dentro do meu primeiro estágio foi essa divulgação pesada aí no jogo do sapinho aí.
0: Legal. Legal, muito bom, muito bom. E uma coisa que eu queria te perguntar, Saúria, é você falou, aí no, no início da sua fala, você falou um negócio bem interessante, né? Esse mercado de games ainda é muito pequeno, ainda tem muito aquele olhar preconceituoso, né? Sobre o mercado de games. Quem fica jogando direto é... é vamos botar um entre aspas vagabundo, é aquele que não é. faz nada, é o preguiçoso, só quer viver ali. E como é que foi, como é que foi isso? Ah, ah, tanto para você na hora de escolher, né, você falou um pouquinho aí mas essa dificuldade na hora de escolher também a gente pode botar um pouco aí de família né, na hora da escolha, pô, uma profissão vai viver jogando e não sei o que o que é isso, né, isso dá dinheiro né, e aí quando você quando você chegou no mercado, hoje em dia você já tem uma experiência muito grande, né, a gente falou aí no, no resumo, você já tá numa uma, uma, uma empresa um pouco maior né, já tá produzindo muito mais muito mais jogos, como é que tá essa como foi essa visão do antes e agora, né? Mesmo esse mercado sendo pequeno e evoluindo a cada dia que passa, que é o mercado que mais cresce aí, é se a gente for ver, né? Mas eu quero, eu quero ter um pouco desse, eu queria saber um pouco desse seu olhar, tanto de você mesmo também, querendo ou não, existe um preconceito na nossa cabeça, né? Mas um, um, também tem um preconceito das pessoas que estão em volta da gente e hoje em dia como é que tá esse olhar, né? Como é que foi esse, vamos, vamos botar um entre aspas aí sobre o preconceito, né?
1: Sim, sim, sim. É. é uma boa pergunta, porém é... eu sou um caso um pouquinho especial, vamos dizer assim, porque a minha mãe é muito gamer. A minha mãe é super gamer. Ela joga ela foi ela que me, me introduziu para os jogos. Né? Eu... Inclusive, também história engraçado que quando eu... minha mãe jogava Resident Evil perto de mim, e até hoje eu tenho medo de Resident Evil por causa disso, <risos> que era muito criança, e eu, tipo, nossa, eu corria de medo. Mas, assim, é, é, a minha mãe sempre me incentivou, felizmente, ela sempre me incentivou a ir atrás do que eu gostava, né? Então, por, por parte de família, isso nunca me faltou. Apesar do meu avô, sempre ficava meio... Que eu cresci com meu avô, né? Ele que ficava meio tipo, pô, mas é isso mesmo? Ah, mas eu não, não entendo o que você faz, mas não, não, você não devia procurar uma coisa mais estável? Que ele não entendia bem, mas ele sabia que era um negócio de arte. Ele nunca foi muito tipo, ah, você vai ver de arte? desenhar, desenhar não dá nada, né, é, aí isso, isso era complicado, né, mas, mas aí ele, como a minha mãe que dava a palavra final, então, é, depois que ele viu, tipo, ele, ele não tinha, eu sempre fui a ovelha negra da família, né, porque eu nunca fui, <risos> nunca fui a pessoa santa aí, sempre fazia escolha meio errada, fazer jogo, ficava jogando o dia inteiro, né, aí depois que ele viu que eu consegui, né, o, tava trabalhando, conseguindo minhas coisas, que ele, ele ficava tipo, nossa, eu não dava nada, mas olha só onde é que você tá, né, e aí eu fico feliz que eu, pelo menos, tive um, ter um orgulho assim para minha família, mas até para mim mesmo, assim, que cresci jogando, é, eu, eu tive muito dessa pressão dentro da minha cabeça mesmo, sabe, de tipo, ah, é, eu sabia que eu não ia ganhar bem, <risos> eu sabia que eu não ia ganhar como advogado, <risos> não ia ganhar como um, sei lá, um médico, o que quer que seja, assim, né? que também médico é, é exagerado, mas eu sabia que eu, não, eu ia viver da arte que a natureza dá, talvez, né? Tipo, é, é, é complicado se entrar nessa sabendo que não paga bem, né? E é, felizmente tem muitos estúdios agora que, agora, né, que tá como. Tá, que nem você disse. É um dos mercados que mais está crescendo no mundo, né? O jogo agora é um bagulho sério. É sério pra caralho, né? E você vê aí o quão grande virou League of Legends, né? Com a Arkane destruindo... Recordes mundiais, né? E o quanto isso expandiu por conta de um jogo, né? Você vê, o negócio é sério, é muito sério agora. Então, agora que a gente está começando a levar mais a sério, trazer investimento dentro desse mercado, então, felizmente, agora a gente vai. Eu espero futuramente também que venha isso para o Brasil, que a gente possa ser valorizado é, profissionalmente e a gente receba altos dinheiros aí. Felizmente Sim. também tem o apoio do. Agradeço, né? <risos> mas, a gente tem o um grande apoio da SPCine, né? porque a Especine investiu para caramba. E é... não, não recentemente, porque não, a Specini está meio que morrendo por causa do governo atual, mas é... a gente teve, teve grande, grande né? Eles investiram mesmo no, no mercado brasileiro né? com, com... Então, às vezes, ah, o estúdio não está pagando bem, mas assim, você consegue um edital do, do governo e o seu estúdio consegue deslanchar, sabe? Então, é, você acaba conseguindo dinheiro público para poder investir na arte brasileira. Então, acaba a gente encontrando uns meios de se virar, né? Se vira o que, que tem. Mas, é, felizmente, está mudando hoje em dia.
0: Que bom. E, e, Saori, a outra pergunta que eu queria te fazer também, é, e só você vai, vai poder me responder isso que eu vou falar, uh, e, e a mulher no mercado, né? E, e, infelizmente, sim, ainda é o um mercado... É pequeno, ainda é muito machista, né? <risos> Se a gente for ver. E, e eu queria saber como, como foi isso aí também, né? Você entrando no mercado aí, como você vê né, o, o, o mundo feminino aí no mercado de games, né?
1: Olha, é difícil. <risos> é complicado. É, felizmente, existem muitos, mas muitos estúdios brasileiros que. É, eventos também, né? Que o foco deles são bem a diversidade. É, estúdios que são grandes por, por ser jogos só de pessoas negras. de de pessoas com Existe o selo de diversidade, que é um prêmio que dão para os estúdios brasileiros com, com diversidades de LGBTQI, com pessoas é, da periferia, né existem estúdios de, de da galera da periferia. Então, felizmente, eu não posso dizer a mesma coisa da galera que joga, mas, felizmente, os estúdios brasileiros são muito diversificados. E eu sou muito feliz de participar desse, desse meio aí de tantas pessoas incríveis que eu conheço, que dão, levantam a bandeira mesmo, né? Muitos estúdios incríveis, como... A própria Mad Mimic mesmo, né? Quando eu entrei no Mad Mimic, só tinha uma mulher. E aí eles falaram sobre isso, tipo, Pô, desperdão, a gente está tentando mudar isso, mas é difícil, é um processo que demora. E é... também que não é sempre que tem vaga, né? Então, tipo, eles estão expandindo, então eles estão querendo trazer mais pessoas, é... mais mulheres, mais diversidade, né? Então, felizmente, a, a Mad Mimic é aberta para essas coisas. Mas eu já vi casos brasileiros, de estudos brasileiros, que tinha, tipo, pré-requisito de vaga, né? Absurdo. Ah, que não seja mulher e que não seja LGBT. Tipo, absurdo, absurdo, ridículo. ridículo. E... Mas, felizmente, aí vem o caso do que eu falei, que eu acho o mercado de, de, de indie brasileiro incrível, né? Teve um backlash incrível, né? A galera se juntou para ver isso aí, né? Tipo, como é que vocês podem fazer um negócio desse... Levantaram o hashtag, galera falou mal, muitos devs assim se, se viraram contra, né? Então a galera é bem unida nessa questão, né? Não, não, não tenho medo, que é a galera que é bem receptiva, né? Só então, tomar cuidado com alguns mas, mas, mas podres aí, mas nossa, eu só tenho só tenho que elogiar da parte dos devs conta isso, né? Com esses estúdios que são só mulheres, estúdios bons, né? Estúdios que têm pessoas trans, pessoas lgbt, estão que que levam isso a sério mesmo, né? Então, então é uma coisa bem que está chegando bastante, né? Eu acho, eu acho inclusive a parte mais é, nessa questão de 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 galera homofóbica e até preconceituosa com, os, com as mulheres no mercado vem mais da parte dos gamers e não dos desenvolvedores isso é uma coisa que eu, eu, eu parei bastante né são os gamers que são, ainda têm essa visão né é o público que a gente faz o jogo que é muito triste né mas os devs o super super para frentex <risos> Não, eu
0: te, eu te perguntei isso até para um incentivo, né? De quem quem, quem tá da, da garota que estiver nos ouvindo aí, da pessoa que estiver nos ouvindo aí, que quer entrar. É, é, é legal disso, de você falar que os desenvolvedores de jogos, né? Não tem esse, esse, esse lado preconceitoso. Então, isso é muito bom, né? Que bom que você entrou numa, numa empresa aí, que é a Mad Men, é, é, que você que você se sentiu bem, que eles sabem, né, o a, o a falha que eles têm ali, então isso só incentiva, eu acho que essa sua fala acho que só incentiva mais as pessoas a quererem entrar, aquelas pessoas que têm medo por causa né, do seu, seu gênero, de qualquer coisa, uh, que, que, que o mercado tá, Que olha, o jo, jo, olha os jogadores e vê a merda aqui, né?
1: Que,
0: <risos> pois é. que, que fazem, né? Mas que por trás ali, no, 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 no background do negócio, no, no, na criação, é totalmente diferente, né? E isso Sim. é legal.
1: Isso é bem legal, porque a galera que é de fora não vê, né? Tipo, fica, fica meio com medo mesmo, né? Ah, gamer é tudo babaca, e é mesmo, mas assim, a galera deve, é uns amorzinhos, pode vir, pode entrar, pode vir com vontade. Então tá aqui, é, eu sou da Magic agora, mas eu era da schoolfish e a Skullfish era 90% era mulher, assim, tinha dois homens, assim, o estúdio inteiro, e era o que o meu chefe sempre falava, não, se eu tiver preferência, que seja mulher, eu quero que seja mulher. Porque eu, as mulheres têm que, 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 que mostrar as garras do mercado, né? Ele falava bastante isso. Inclusive, muito respeito a ele, né? Por, por ter esse, esse tipo de iniciativa.
0: Que bom que ele teve essa iniciativa, né? E que continue tendo, por favor. É,
1: <risos> é por favor <risos>
0: legal e, e Saulo eu tenho uma pergunta que é meio difícil essa pergunta não sei se quiser pensa um pouco aí mas é, é, eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo né a gente falou já do mercado aí um pouquinho e eu queria saber é mesma coisa do passado e do presente né se você tivesse tipo se você tivesse o poder de voltar lá atrás no início da faculdade de Melier, né e pudesse chegar com a Saori lá do início e chegar e dar um toque, né? que toque você daria para aquela Saori do início da faculdade, que agora você está olhando assim e fala, pô, ou faltou um pouco, ou continua fazendo isso, né? não só um toque de cuidado, mas também um toque ó, vai lá, é, te esforça mais um pouco, não sei. Que toque você daria para a Saori do início da faculdade e que agora você tem uma percepção muito melhor?
1: É... Tá, tem muitos pontos é difícil, aí. É, é, é difícil, é difícil. É difícil, é difícil. Mas eu começaria porque eu sou artista, né? Então, é o ponto de vista do artista aqui. Uhum. É, se especializa, começa a pensar onde é que você quer se especializar. Porque isso é uma coisa muito difícil. Muito difícil de você... Eu, eu gosto do 3 d eu gosto do 3D, eu gosto do pixel art. Quero a pixel art. Já trabalhei com 2D e agora eu sou focada no 3D. Já tentei animação, já tentei VFX. E, putz, nossa senhora, como eu sofri para tentar me encontrar, né? Então, E eu tava não, mais para frente eu vou deixando, mais pra frente eu vou deixando. E eu, tipo, não. Olha bem... Olha onde você quer se especializar, pega e abraça. E programação, cara. Programação você vai sofrer pra caramba. Todo artista sofre com programação, mas é... não se estresse o suficiente. Só passa. Só passa. <risos> Só passa. Só pega e passa na matéria, porque depois... E outra, essa é importante. Essa é importante pra qualquer uma. É... Pra qualquer um artista, no caso. Né? Porque... Quando a gente faz arte, a gente fala, ah, mas eu não preciso prestar muita atenção, ou entender tanto como é que funciona a Engine, né? A Unity, a Unreal, o que quer que seja, né? Nossa, estuda, estuda pra caramba como é que funciona esse programa, porque é oh, bichinho bichinho difícil. E não é só fazer arte, não é só mexer no Maya, não é só modelar no Maya, no Blender, Sculpins e Brush, não. Aprende a Engine. E aprendendo a Engine, você vai longe. Tá na frente de muito mais gente. Legal. E negócio complicado, viu? complicado
0: <risos> o pior que é não sei se você se, se, se concorda comigo essa você falou de engine aí hoje em dia engine não é só para jogo não né é, eu acho que que acho que em qualquer mercado praticamente vamos lá de, das artes digitais principalmente cinema né VFX jogos até design hoje em dia tem muita gente migrando para para engine de jogo né tá produzir engine de jogo isso é bem legal e acho que esse toque é muito importante.
1: Nossa, pra caramba. Pra caramba, para caramba. Hoje em dia, as pessoas. O, inclusive, o filme do Star Wars, o. O Huick One aquele que aparece a Leia, sabe? Uhum, 3D? Uhum, uhum. Quando ela já tinha falecido. Sim. Então, aquele ali foi feito na Unreal ali é Unreal. É usado em cinema, tá vendo? Tipo, é, o cinema tá adotando muito desse... Porque quando você faz cinema, você re... fica renderizando por horas, né? Você mesmo sabe disso, né? Bota 500 PCs farmando multi-render. Ah, é, então, aí vem as engines de jogos para mudar isso, né? Então, muita da galera do cinema, da galera da, do, do, dos curtas aí, do, do, da simulação... Que quer que seja, tá migrando pra Unreal, porque é tudo real time, tu coloca lá e roda e tá funcionando. Cinema tá começando a abraçar bastante a Unity, mais que o Unreal. Hoje em dia, até a, a própria Engine tá focando mais em trazer ferramentas pra galera do cinema do que dos que jogos. E a <risos> Unreal também tem um baita sistema legal pra poder fazer coisa. Vários, vários filmes aí já são uhum. tudo real time, né? Isso aí é. Tá virando... Até a galera do cinema aí tem que começar a aprender essas engines aí, porque é importante pra caramba aprender.
0: E, 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 e Saori, a, 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 a gente ainda assim um pouquinho pro final já... E a Saúria agora e para o futuro? O que que está produzindo? Não sei se você pode falar, o que que você pretende aí para o seu futuro, aí como artista, é, continuar no mundo dos games? Como é que tá aí agora? Você tá. Você agora tá, como você falou, né? Tá na, tá na, tá na, na Mad Mimic, né? Na Mad Mimic, desculpa, né? Você tá na Mad Mimic, e aí, os projetos, como é que tá? Como é que, o que que será a Saúria agora? O que, que é a Saúria agora e o que, que a gente espera do futuro?
1: É, na média, é um estúdio que tá agora né com o Dandy Ace que lançou um o né com os vários dubladores famosíssimos aí da PKS Edu aí então tipo eu entrei na média média feliz espero ficar muito tempo aqui e infelizmente eu não posso falar nada do projeto não posso falar ah. nada a gente começou a desenvolver a gente é, termina, terminou o Dendgy recentemente, lançou, lançou esse ano o Dendgy né? Então, é, a gente comemorou e tal, e agora a gente tá partindo pro novo projeto. Só que aí é tudo confidencial ainda, ainda vai ter uns anos ainda de produção. É, então, por enquanto, não posso falar nada, mas estamos indo. O que, eu, o que eu mais, assim, de mim, pretendo com certeza continuar com jogos, que é a minha paixão, meu. Grande, minha paixão da, da vida, né? Espero que dê certo aqui daqui a alguns anos eu continue aqui. <risos> e eu, eu. Muita gente quer entrar no. Na, na, quando fala de indústria de games, fazer jogo, a galera quer começar a fazer jogos grandes, God of War, fãs quer fazer os jogos AAA, né? Red Dead Redemption, Rockstar, né? E muito pelo contrário, para mim, né? Eu não, eu não quero. Essa parte, né? Quando eu entrei, quando eu entrei na, na indústria aqui no brasileira, indie, eu, eu, eu percebi, comecei a perceber que não era isso que eu queria, né? Eu queria ficar na parte indie mesmo. Eu não quero fazer Triple A, né? Que quando, quando você entra no mercado, você começa a perceber muitas coisas diferentes, né? De como funciona o processo, é, a parte mais é, democrática das coisas, né? E Triple A, apesar de serem jogos que, putz, eu gostaria de ter meu nome ali na nos créditos do, do, do novo jogo da Nauri Dogs, do no próximo God of War, com certeza. Mas, putz, é... Eu gosto muito da indústria indie brasileira, porque eles são muito... Eles te abraçam, sabe? É, é uma galera muito legal. A gente é pequeno, mas a gente é muito unido. É, a gente faz jogos por paixão. Então, a gente coloca... São, por isso que são estúdios pequenos, né? Porque a gente coloca o nosso coração nos jogos, né? Então... É, isso é uma coisa que você não vê em AAA, né? Eu percebi isso depois, já, já desmotivando a galera aqui, né? Não, <risos> Mas, tipo, não. Tá AAA certo. é quê? um estúdio com, sei lá, quantas pessoas? 300 500, muita gente, muita gente <risos> que um jogo, né? Muito, É, se pata é mais, até eu tô, deve estar tá, tá chutando baixo, né? É muita coisa. Então, é tipo, quando você, sei lá, vai fazer um jogo, vou pegar um exemplo mesmo do God of War. Não, God of War, não. Pode ser o Dutch or Pô, até você... Você chegar e dar opinião de, tipo, putz, o jogo podia ser assim, né? Que é isso que eu sou entusiasta dos jogos, né? Poder, tipo, nossa, seria legal se o personagem fizesse isso e aquilo, se a história fosse aquilo, né? Então, você, você gosta de dar aquele brainstorm, né? De poder ter a sua opinião de você fazer o seu jogo, né? Você estar tá envolvido com o seu projeto, né? E isso é uma coisa que na AAA você não tem, cara. Você é só mais um carinha ali. E é isso, né? E é por isso que eu sou muito... Mais da galera indie, né? Que é, ali você faz o jogo por paixão, faz o joguinho ali que você quer, tem a sua opinião, a equipe é unida, você conhece todo mundo, sabe? E é a galera é incrível, né? Por isso que eu gosto muito do, da parte indie, né? Foi isso que eu percebi quando eu entrei no universo.
0: Oh, legal, é, 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 é muito bom você falar isso daí, né? Porque muita gente chega na. na no próprio curso de jogo, né? Não, eu quero participar de um AAA e tudo isso. E, e, e acho que até você, como artista, como essa alma de artista, é, acho que no jogo, no jogo indie você se sente mais... Vamos falar assim, mais... A, ma, ma, a, a, ama mais aquilo que você faz, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. Pô, você tá lá desenhando um personagem que você está afim de desenhar, modelar um personagem que você... Nossa, eu ajudei a criar isso, né? eu levantei isso. É, é muito mais... Você tem mais paixão né, pelo que você faz. Né? Não é tipo, ah, faz 50 modelos de pedra aí. Sabe? É tipo, <risos> foda, né? Ah, meu trabalho é fazer pedra, né, porque é muito isso, né é. tipo, tu foi é uma artista só pra, sei lá, tipo o cara lá do Red Dead Dance, lá, fazer cavalo e aí o cara faz a feature pra a bola, as bolas do cavalo diminuírem ou aumentarem por causa do frio imagina, que trabalho de corno Putz, parabéns, você tem essa função no seu emprego né? tipo, pô, velho vou fazer uma coisa mais legal né? por isso que tem até tem, acontece bastante de, da galera da, da, das triple A's, né, saírem e criarem estúdios e pequenos e faz, fazerem jogos incríveis. Até o próprio do Kojima, né, que ele saiu e fez o Death Stranding, né, apesar de que ele era rico pra caramba e contratou um monte de gente, mas, tipo, foi um cara que saiu do triple a pra fazer o jogo que ele queria, né, e... você vê, né, tipo, você, você tem muito mais paixão pra fazer aquilo que você gosta e a galera tá saindo mesmo, né, é muito... pô, o que você vê de história zoada de, de indústria AAA hoje em dia tá assim, ó, pipocando, né? O próprio agora da Blizzard aí, que você vê a galera sendo machistas e, e, e sendo assediadores, né? Sendo processados por, por, por assédio, galera sendo demitida, e um monte de história dessas acaba surgindo mais e mais das indústrias AAAs, né? E você vê, é, é uma bagulho bizarro, assim, você... Esse... A EA, que era o... Você fazia jogos incríveis e hoje em dia é só é, roubando seu dinheiro, né? Aí é isso é o indústria que virou de, de, de. Quase um. Como é que fala? De caça-níquel do, dos, dos gamers, né? Total. É totalmente isso. Então a galera da Tripoy, cara, é um pouco difícil. É, tá morrendo bastante é, a AAA também, né? Porque a galera tá. Tá, tá abrindo mão, né? Tá, agora tá vindo mais jogos. É não tão realistas fugindo desse nossa, cada vez mais a gente vai fazer um jogo super realista não, agora a gente está abraçando Valorant, que é super mais cartunizado é, League of Legends mesmo, que é super, super cartunizado, né, estilizado então esses jogos que, de super reais né, super realistas tá começando a ficar bem cada vez menores, aí, né, então eu fico feliz com isso, inclusive, porque eu prefiro muito mais esses joguinhos bonitinhos da indústria indie, cara. prefiro muito mais. É, o Hellblade, que, que foi indie, inclusive, eu pesquisei aqui, o, o jogo Hellblade foi criado por, por uma galera que era da indústria, e aí resolveu sair, porque não aguentava mais, e aí ganhou, tipo, Game Awards. É, um monte de coisa, só que a galera é com mercado, né, então os caras saem de, saem de uma AAA e já faz um jogo com qualidade de AAA, mas é uma equipe pequena, né, eu acho absurdo, 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 mas é, é isso, a galera quer fazer jogo por paixão mesmo, né, e o Journey foi assim, é os Blade, é isso, é... Celeste tinha uma galera também que era tipo a, né, que foi pra, pra pequeno, então, nossa, é... é doido, é doido, a galera não quero mais saber se que foi. É,
0: é a galera quer é paixão pelo game, né? A verdade é essa.
1: Quer é paixão, <risos> quer é paixão. Porque é isso que é legal, né? O jogo é a paixão, né? Pô, você vai fazer um jogo só por, por fazer? É chato, né?
0: Perfeito, perfeito. Saori, queria te agradecer. Tá, pela, pela sua presença aqui no, no nosso podcast, te agradecer mais uma vez por aceitar esse convite aí, por bater esse papo aí, bem sincero, bem realista e bem mostrando o quanto é sua paixão aí pelo, pelo que faz, né, isso é, acho que é importantíssimo para quem quem está nos ouvindo, para quem faz games também, ver que quem tá no mercado aí tá tá, tá, tá apaixonado pelo que faz e você é um um grande exemplo. Então, eu queria te agradecer mais uma vez aí pela presença e pelo papo que a gente bateu hoje.
1: muito Eu que agradeço. Muito obrigada por esse convite. Sempre que quiserem, pode me chamar. Eu vou estar sempre disponível pra, pela Melies, que fez parte da minha jornada, né, que me fez ficar aqui onde eu tô Então, sou, eu sou muito, muito grata aos professores que me, me ajudaram. Quando, né, sempre, sempre tem seus altos e baixos. Né? Quase desisti, quase parei. Então, muita gente me incentivou. Galera incrível. Nossa! Sempre quero manter contato com a galera da Milies, né? Porque eles são, são pessoas incríveis, profissionais incríveis também.
0: Legal. E, 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 Saori, tem algum lugar que a gente pode ver um pouco do seu trabalho? Ou que as pessoas podem entrar em contato com você? Você quer passar em rede social,
1: portfólio? É... Eu sempre estou no Twitter, né? Eu sou a pessoa do Twitter. <risos> quem quiser me encontrar no Twitter é... arroba S-A-O-R-I-C-I-H, Saori-Si. É um nome meio complicado aí. Em qualquer rede sociais você me encontra também com esse nickname aí, é, seja Facebook, Instagram, Twitter. É, mas eu fico mais no Twitter, quem quiser ver o um mais portfólio, coisa assim. Também tenho o Behance, também com o mesmo nickname. Então, quem quiser, pô, eu estou sempre disponível para. Eu falo com muita gente, tem gente também eles que vem falar comigo, trocar uma mensagem comigo, pedir uma, uns feedbacks, né? os alunos, e eu sempre estou disposta a, a responder, a galera que vem entrar comigo nas DMs, então quem quiser falar comigo, pedir um feedback, conversar um pouco mais, estou tô, tô sempre aberta aí, pode mandar mensagem mesmo que eu, que eu sempre respondo.
0: Legal, legal, Saori, muito bom. E agora, né, vamos para o momento de dicas aí no final do nosso podcast, vamos para o momento de dicas, eu vou passar uma dica aí, o nosso amigo Will não está presente hoje, e a Saori também vai passar uma dicazinha aí, né, que ela para os nossos ouvintes, como sempre a faz no final do nosso podcast. E a minha dica, eu vou começar pela minha dica que eu eu não sou muito do anime e nem do mangá, mas aí entrando nesse mundo dos jogos e um dos Poucos animes que eu assisti, Saori, não me bata, por favor. Na... <risos>
1: Mas assisti um pouco <muito risos> <aí>, né,
0: desse... <risos> desse mundo. Eu, eu encontrei um eu, que eu sempre adoro e sempre passo como referência nas minhas aulas até hoje, que é o High Score Girl, que é uma, uma série baseada em um mangá, né? É de, se eu não me engano, é de 2015, eu acho. O, 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 o mangá, agora não lembro direito o, o ano. Desculpa, 2010. Tá? E que virou uma série, né? Virou um anime da Netflix e que eu achei maravilhoso pelos pela sua narrativa e também pelo seu seu o uh, todo uh, uh, o todo todo o contexto que gira em torno do mundo dos games né porque a história é em torno da vida de um gamer né e ele vai o, a, a série né o mangá e também a série animada o, o anime ele vai mostrando a evolução dos jogos né e plano de fundo então o ritmo os enquadramentos a narrativa o roteiro a história eu achei muito interessante, se eu não me engano agora tem umas duas ou três temporadas o, o, o anime e vale muito a pena assistir tanto pela narrativa quanto artisticamente também falando, é uma mistura maravilhosa de 3D com 2D de pintura e tudo isso, então vale a pena assistir, e de jogos, quem gosta de jogos vê a evolução aí, quem pegou lá do fliperama, Super Nintendo aí depois foi pro Playstation e tudo isso, vale muito a pena assistir, e aí é uma e o, o legal também que é uma comédia romântica né, a, a, esse anime então vale a pena ler, vale a pena assistir High Score High Score Grow, então fica aí a dica, sei, acho que você já viu né Saori, não sei se você já viu ou... acho que eu já falei em aula nunca também, nunca vi Assiste, assiste. Nossa, eu nunca vi! Assiste. Eu já
1: até abri aqui, pesquisei, é uma boa, boa recomendação. Vou dar, vou dar uma olhada, parece legal. Assiste, parece legal. que é muito legal e precisou principalmente... também.
0: Ah, é bom, é bom. Então, é, é, bacana, é bacana a base que eles levam, que eles vão falando, eles vão mostrando uma linha de, do tempo da evolução dos games. Tanto do, do, dos primeiros jogos ali, o personagem vai jogando e ele vai crescendo junto com os jogos. E aí começa a entrar os, os consoles em casa e tudo isso. E isso é bem, 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 bem legal. Então, vale a pena
1: assistir, vale a pena
0: assistir. Muito vale a pena.
1: Saúl, isso legal, a legal. Boa recomendação, adorei. Viu? Boa, Vou legal. assistir depois. É, eu vou, deixa eu ver eu separei um aqui que é, também é um anime, olha lá também sou taco, que se chama Keep Your Hands Off Eizouken Eizouken E-I-Z-O-U-K-E-N ou Eizouken ni wa te wo que é tipo, não aí mas é tipo, só que esse é mais voltado pra, pra um pouco mais de, de animação que conta três garotas do, do do colegial que são fascinadas por animação e, e arte e só que elas não têm incentivo nenhum de, de fazer arte, né? E, então elas começam a se reunir a, a e começar a desenvolver suas próprias suas próprias artes e tentar criar algo a partir disso um estúdio a partir das, das três juntas e é muito legal porque elas são, são colegiais, né? Então mostra muito da barra de como é que é ser é, ter os pais que não aprovam, é, a falta de verba que tem, a própria escola que não gostava que a, as meninas pegavam a sala da, da escola para poder ficar fazendo desenho e criar o, as artes dela e de animação. E é, é super divertidinho esse anime. Eu recomendo bastante. Legal.
0: Muito bom. Estou vendo aqui umas legal, cenas aqui. Muito muito interessante, muito bacana esse plano de fundo aí, né, que, que acho que é bem o que você viveu, você não viveu, né, porque sua mãe era gamer e tudo isso, mas acho que, nosso, <risos> acho que nossos alunos vivem aí, né, essa, essa dificuldade, Sim. tanto do apoio, da, da, acho que da faculdade não, porque na média a gente tem todo o apoio, né, mas de começar uma faculdade de artes, né, de, de pessoal que vai entrar aí na, 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 na e isso aí ainda tem muito esse, esse pé atrás. Então, legal, legal essa dica, muito boa.
1: E eu, o que mais acho legal desse anime é porque ele é literalmente mostrando elas, criando as animações, né? Então, mostra como é que é o processo de criação, é, o, de como elas elas criam os personagens, das referências, daquilo que dá errado, daquilo que dá certo, de como elas, putz, tem o, temos um budget aqui, a gente tem o, uma data limite, né, a gente precisa entregar até data e começou a dar tudo errado, o que a gente vai fazer para se virar, né? Então é, é bem a realidade da galera que está criando, né, então ele mostra muito, muito, muito isso, e é, é uma viagem. Nossa, sinceramente, esse é o que eu mais recomendo. É incrível, é muito bom. Aí, uma outra recomendação, que é esse é, mais, esse é mais off, assim, é mais divertido, né? Que é o Close Enough. É o mesmo criador de apenas um show. E é, ele mostra um casal de... É, é, bem, é bem brisado. Esse aqui é totalmente brisado, né? É uma, é uma coisa bem engraçadona, assim. Mas o, o que eu acho legal é que o protagonista, ele é um cara que desenvolve jogos, só que ele é desempregadaço, assim, e ele fica tentando vender o pitch do jogo dele para as empresas, assim, ele sempre dá todas as coisas que dá tudo errado, e, e de como é difícil você ser adulto e tentar fazer jogo e, né... Tem os seus limites que ninguém, ninguém bota fé, né? Esse é mais engraçadão mesmo.
0: Esse, esse aí eu comecei a assistir. Esse eu comecei a assistir e não terminei. Achei muito bom, assim. Uhum. Ainda não terminei ele, mas eu, eu quando comecei a assistir, eu achei ele muito bom mesmo. E, e vale a pena. Fica, fica a dica aí para todo mundo, assistam. Porque eu, até os primeiros episódios, assim, da, da, da temporada vale, vale, vale. É bem legal de tipo, conquistar. Só que eu não terminei ainda, esse tem que terminar. Então eu vou. Vou me policiar e ter que terminar essa essa série. É muito boa, muito boa, e muito engraçada. É, você, não.
1: Tem um episódio é muito engraçado. Tem um episódio específico que é o cara tentando vender o jogo e aí os caras tipo começando na risada da cara dele. É muito bom, muito bom, muito bom. É muito bom. Eu recomendo
0: Bela dica, Saori. Mais uma vez, obrigado, Saori, pela presença. Mais uma vez, obrigado pelo papo. Foi maravilhoso. E é isso, meu povo. Vamos ficando por aqui, né? Em mais um podcast miliense. Lembrando, vamos entrar em umas férias rápidas aí, mas calma. Ano que vem, estamos aí. No semestre que vem, vamos estar aí de volta, tá? Então, aguardem. Vamos trazer. Aproveitem as férias aí, pessoal da faculdade. Quem estiver entrando aí na faculdade também, quem. Escuta o Podcast Meliense, por favor, aproveitem. Tem mais de 80 episódios aí para vocês ouvirem. Lembrando, a gente está no Spotify, a gente está no SoundCloud, a gente está no. Acho que a gente está no Deezer também, a gente está no YouTube da Faculdade Melier Então basta procurar lá Podcast Meliense ou Faculdade Melier, que vocês vão achar fácil, fácil nos nossos episódios. E muita coisa aí de conhecimento, de bate-papo, de curiosidades e de diversão, entretenimento, por aí vai. Então nos escute lá na Faculdade Milheiro, levando também, entrem nas redes sociais da Faculdade Milheiro, no Instagram sempre a gente está trazendo novidade lá no YouTube também, trazendo sempre projetos aí, se vocês querem ver o trabalho da da, da Saora e da Faculdade, que é o Quero Go, que é maravilhoso entre no It.io da, da, da Faculdade Milhê entre no It.io da, da Habit Naut também tem um trailer lá que eles produziram na minha aula, que ficou muito foda <risos> 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 vejam lá no YouTube da faculdade de Mili, que vale, vale muito a pena, que foi bem legal beleza, Saúl, quer dar um tchau pra alguém, mandar um beijo um abraço
1: ah, queria dar um abraço aí para todos os professores da Melie pessoas incríveis, maravilhosas a galera que, os alunos que quiserem entrar em contato comigo, pode entrar tô aberta, mandem as builds aí que eu aceito, dou feedback sou super aberto a vocês abração pra todo mundo aí, um beijão
0: Boa. Então é isso, galera. Forte abraço, ficamos por aqui e tchau!